0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 7. Klimaendringer Forsvarskommisjonen er i mandatet fra regeringen spesielt bedt om å se på hvordan bærekraftsmål, klima- og miljøendringer vil påvirke forsvarssektoren og den sikkerhetspolitiske situasjonen i årene fremover. Klimaendringene er en grensoverskridende og langsiktig utfordring. De kan føre til ulike globale utviklingsstrekk som ressursknapphet, nød, migrasjon og ulikhet. I tillegg kommer de fysiske endringene i selve operasjonsmiljøet som følge av klimaendringer, for eksempel flom, skred eller andre naturkatastrofer. Også forsvarssektoren må tilpasse sig og treffe nødvendige og relevante tiltak for å møte de nasjonale utslippsmålene. Det kan oppstå potensielle dilemmaer mellom å gjennomføre klimatiltak og bevare forsvarets operative evne. Dette kapittlet tar for sig de potensielle konsekvensene klimaendringene vil medføre globalt for Norge- og for forsvarssektoren. Sammenhengene mellom klima og sikkerhet drøftes, og hvordan mer ekstremvær kan påvirke den operative militære evnen. Det legges vekt på klimaendringene i Arktis, og hvilke implikationer dette kan få för Norges sikkerhet, samt hvilke politiske konsekvenser ulike grader av klimatilpassning kan få. Klima og sikerhet. Klimaändringer, sikerhet og sikerhetsinteressesser hänger stadidig i tättere sammen. Klimaändringer kan lede til konfrontasjon og konflikt i sig selv for stärke existrne og bidra til å destabilisere samfund. Klimaändringer vil get et mer krven operationsmiljø og oper i. Kravene till klimahensyn i utviklingen av militärmakt som instrument blir viktigere. Norske myndigheter må også være forberedt på økt behov for militær støtte og insats i områder som er rammet av konsekvensene av klimaendringer. FNs klimapanel slår fast att mänskeskapte klimaendringer vil vedvare i mange hundre år fremover, og virkningene på naturen, vil bli större og mer omfattende enn tidligere antatt. Ved å legge FNs klimapanels moderate fremskrivning til grunn, vil de neste ti årene demonstrere klimaendringenes direkte og indirekte effekt på regional stabilitet, nasjonal sikkerhet og maktforhold. Etter hvert som naturkatastrofer, ekstremvær og klimaendringer rammer befolkning, samfunn, økonomier, handel og trygghet, blir klimatilpassning og hantering i større grad et spørsmål om nasjonalsikkerhet. Hvis allerede sårbare stater opplever store negative konsekvenser av klimaendringer, øker risikoen for politisk ustabilitet, humanitäre katastrofer og voldelig konflikt både i og mellom stater. Faren for konflikt påvirkes også av at klimaendringer kan føre til knapphet på viktige goder som rent vann og dyrkbar mark. Det er land i sør som risikerer å bli rammet først og hardest. Høy befolkningsvekst i Afrika og Midtøsten kombinert med klimakrise kan medføre enda større migrasjonsbølger i fremtiden. I tillegg til at krig og konflikt kan hemme veksten i verdensøkonomien, kan økte migrasjonsstrømmer, ustabile matvarepriser og matmangel, forsyningsavbrudd og endrede produksjons- og handelsmønstre bli viktige risikokilder for internasjonal økonomi. Et stadig tettere sammenvevd verdenssamfunn gjør at regionale kriser kan få større ringvirkninger, og hendelser langt unna kan ramme hardere, raskere og på nye måter. Det er bred enighet om at klimaendringer er en trusselmultiplikator. Klimaendringene forsterker eksisterende konfliktårsaker, øker spenningen mellom land og forverrer de negative konsekvensene av andre utviklingsstrekk. Også aktører som NATO har begynt å legge en kurs basert på samme erkjennelse. I NATOs strategiske koncept fra 2022 fremgår det at alliansen vil være ledende i arbeidet med å vurdere og møte virkningen av klimaendringer på forsvar og sikkerhet. Videre vil NATO bidra til å bekjempe klimaendringer ved å redusere klimagassutslipp, forbedre energieffektiviteten, investere i overgangen til rene energikilder og utnytte grønne teknologier. NATO har satt som mål at alle medlemsland skal kutte klimagassutslippene med 45 prosent innen 2030. Dette er innenfor Norges nasjonale målsetning – som er et kutt på 55 Effekten av klima på konflikt er relativt svak sammenlignet med sosioøkonomiske faktorer, men effekten forventes å øke med høyere oppvarming. Trenden de siste 60 årene viser at 40 prosent av konfliktene mellom stater har vært knyttet til naturressurser eller annen miljøforingelse. I v vor naturursy står på spill, er risikon dobbelt så stor for att konflikter blusser lysuropien om fem år. Där därför få vänte att antal konflikter i Asien, mittössten och Afrika vil ökke i tidsperspektivet for denne rapporten. Det innebärre att det kan bli behov for periodevis militär insats sør og öst för Europa. Samtidig vil vestlige lands vilje og evne til å påta seg denne typen oppdrag være politisk og materielt begrenset. En rekke beregninger viser et globalt BNP-tap som følge av global oppvarming, sammenlignet med en referanse uten klimaendringer. Konsekvensene øker markant ved høyere temperaturer. Klimaendringer og naturkatastrofer har gjort det vanskeligere å bo i enkelte områder, noe som har ført til at flere og flere forlater hjemmene sine. Tvungen fra flytning vil øke med intensivering av flommer, stormer, tørke og i økende grad havnivåstigningen. Verdensbanken anslår att det vi be 216 260 miljoner klimamigranter over hele värden in 2050. Extrem vär och operativ evne Extrem vär påviker operationsmiljö för bruk av militärmakt om moderne krigförring må hele tiden tillpasse seg verrförandringer. De näste 10 till 20 årene väntes extrem vär och tiltda. Hete vill vil trolig skje oftere og bli mer intense, mens dramatiske kullehendelser vil avta. Det ventes økt nedbør i nord, omkring ekvator i Stillehavet og i monsunregionene, mens det blir mindre nedbør i store deler av subtropiska områder, for eksempel ved Middelhavet. Ekstrem nedbør vil tilta, og styrteregn kan øke med 7 i intensitet for hver grad kloden varmes opp. Verdenshavene blir varmere. Havnivået har steget om lag 20 centimeter siden 1901, og stiger nå tre ganger raskere enn noen gang. Stigningen vil fortsette frem mot 2040, selv med eventuelle utslippskutt. Ved en gjennomsnittlig temperaturøkning på 1,5 eller 2 grader kan havet innen utgangen av dette århundre stige opp till 1 meter. Ifølge FNs klimapanel är det meget sannsynlig at havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren vil bli svekket i løpet av dette århundre. Det vill ha konsekvenser for hele planeten ettersom havsirkulasjonen virker som en varmepumpe for land i nord. Dette kan føre til havnivåstigning og brå endringer i regionale værmønstre og vannsykluser, som endring i monsuner i Afrika og Asia og økt tørke i Europa. Varmere og våtere vær gir større svingninger i global matproduksjon, forstyrrelse av viktige verdikjeder og et tøffere epidemisk klima. Sykdommer som malaria, kan spre seg til nye områder. FNs klimapanel forventer at klimaendringene vil påvirke helsen til millioner av mennesker, og at fattige utviklingsland vil rammes særlig hardt. Mulighetene for å produsere mat reduseres, og årlige avlinger blir mer uforutsigbare. Halvparten av jordens befolkning bor i områder med alvorlig vannknapphet i deler av året. Med høy oppvarming kan 10 prosent av jordbruksland bli uegnet for korn- og husdyrproduksjon innen 2050. Klimarisiko for byer, bosetninger og infrastruktur vil også øke raskt fra midten av århundre, som den globale oppvarmingen fortsetter. Om lag 1 milliard mennesker i lavtliggende kystområder og på små øyer, vil være utsatt for havnivåstigning, stormflod og extrem nedbør innen 2050. I 10jårne tiårene fremover vil sannsynligheten for sammenfallende ekstremhendelser øke. Kombinationer av kraftig nedbør og stormflod som fører til flom kan oppstå. Men sammenfallende varme, tørke og vind kan gi ekstreme skogbranner og tørke. Dette vil gi økt samlet belastning og et mer sammensatt risikobilde. Kjedereaksjoner med konsekvenser i andre land og sektorer gjør forvaltning og beredskapsplanlegging mer utfordrende. Samlet gir dette kraftig økt press på levekårene i land som allerede har ett dårlig utgangspunkt. Periodevise humanitäre katastrofer og fortsatt høyt migrationspress er sannsynlig. I Norge og andre høyintektsland vil ekstremvær kreve økte avsetninger til klimatilpassning og beredskapsplanlegging. Forsvaret kan i større grad enn i dag bli bedt om å bistå sivil sektor i forbindelse med naturkatastrofer. Dette kan gå utover over annen virksomhet. Ekstremvær vil også påvirke operativ evne ved at enkelte militære kapasiteter- under ekstreme forhold, ikke vil kunne brukes som tiltenkt. Nye værkrav til utstyr vil kunne føre til økte kostnader ved anskaffelser og oppgraderinger. Raskere klimaendringer i Arktis Temperaturøkningen i Arktis skjer raskere enn i resten av verden. Ismelting, permafrost som tiner, mer ekstremvær og ett stigende havnivå er bare noen av konsekvensene som allerede kan observeres. Utbredelsen av havhis i Arktis har nådd sitt laveste nivå siden 1850. Det er mer enn tusen år siden det var mindre istekke på sensommeren. De neste 20 årene forventes oppvarmingen av Arktis så skje 2 til tre ganger så raskt som i verden for øvrig. Uavhengig av vad Norge og andre land gjør, vil ismelting i fjellområder og i polare strøk fortsette i flere ti år fremover. Det samme gäller karbonutslipp fra tigning av permafrost. I de neste to tiårene kan mindre is også gi mer turisme, transport och utnyttelse av naturressurser i Arktis. Store endringer i operasjonsmiljøet er likevel lite sannsynlig i et 20-årsperspektiv. Deler av Arktis vil i 20-40-årene kunne være periodevis isfritt i september, men de vil likevel få bli lite egnet for helårsferdsel. Store ismengder i nord i Polhavet gjør at ferdselen fortsatt i stor grad vil måtte skje i et kystnære strøk, hvor Russland önskar och behålla kontroll. Det är betydlig osäkerhet knyttet till möjligheten för att öka den reguljära sjöfartstrafiken mellan Atlantlhavet och Stilla havet. I 2021 var det 71 transiter genom norröstpassagen, de flesta av dem fra ryska havner. På grund av krävande vär och isförhållanden Krav om eskortet över russiske isbrytere av få konteinerskip med isklasse har ikke trafiken økt i tråd med de russiske målsetningene. Den internasjonale skipsfaksnæringen synes relativt samstämt i vurderingen av att omfanget og betydningen av transit gjennom nordøstpassasjen vil forbli begrenset. Økonomiske problemer og varig mangel på västlig teknologi vil gjøre Russland mer avhengig av Kina. Dette kan bana veien for økt kinesisk utnyttelse av russiske naturressurser. Det er likevel lite sannsynlig at dette vil skje i stor skala i Arktis. I den grad Russland vil måtte tilby Kina gjennytelser, vil det trolig gjelde områder som er lettere tilgjengelige, og har mindre strategisk verdi. Den militære dimensjonen omtales nærmere i Kapitel 10. Verdens matvarebehov vil i fremtiden i større grad måtte dekkes av protein fra havet. Dette kan bidra til å øke interessen for fiske i internasjonalt farvann. Redusert istekke vil få store konsekvenser for vekstsesong og utbredelse av plankton og alger. Detta har følge effekter oppover i næringskjeden, blant annet for artsfordeling, gytesesonger og utbredelse. I tillegg kommer effekter av varmere og surere hav. Fiskebestander vil kunne bevege seg lengre nord, og pot potentielelt ti et gått grundlag for bærkraftige og løsomme fiskerier i norska have og bareshave i fremtiden. Kina har ver den største fiske som i dag opererer globalt. Ekssteende fiskerifåvaltning og institutioner er ikkeåvendigvis tilpasset ändringer i utbredelses områder og migrationsmøstre. Dette kan føre til konflikter mellom de arktiske landene generelt, og i forholdet mellom Norge og Russland spesielt. Utfordringene kan bli betydlige, betydelige som Russland skulle velge å utfordre havretten i nord. Samtidig viser erfaringene fra den kalla krigen at fornuftig ressursforvaltning også har vært mulig i perioder med høy spenning. På land fører klimaendringene til opptigning av permafrost. Noe som medfører redusert fremkommelighet, erosjon og frigivelse av klimagasser. Kysterosjonen i Arktis er bland de høyeste i verden, med en rate på over 5 meter i året i de mest utsatte delene av Alaska. Dette gir økte kostnader for kyststatene, og det vil være krevende for Russland som har viktig militær infrastruktur i regionen. Det er sannsynlig at Russland vil fortsette å prioritere Arktis høyt og forsøke å gjøre de tilpassningene som må til. Klimaendringer kan forsterke den strategiske betydningen av øyene i Arktis. Oppvarmingen på Svalbard er seks ganger høyere enn den globale temperaturökningen. Isbredene smelter raskere enn før og vil føre til havnivåstigning. Permafrosten tiner i høyt tempo, og faren for kraftig nedbør, snø og jordskred vil øke. Interessen for turism og for å drive forskning på klimaendringer og arktiske problemstillinger vil forventes å øke. Dette vil stille norske myndigheter overfor mange krevende problemstillinger i tiden fremover. Den militærstrategiske betydningen av Svalbard omtales i Kapitel 10. Grönland har allerede økende betydning for NATO som følge av Russlands strategiske interesser i Arktis. De neste 20 årene kan ismelting gi tilgang til forekomster av mineraler og sjeldne jordarter på Grønland. Forekomstene er i midlertid usikre, og investeringene som skal till for utvinning vil være svært store. I tillegg kommer hensynet til miljø og naturvern. Interessen for å utvinne og raffinere sjeldne jordartsmetaller og andre kritiske metaller og mineraler, vil i fremtiden. Dette som følge av det grønne skiftet og ønske om økt forsyningssikkerhet och uavhengighet av Kina. Ett grønn med noe mer selvstyre vil kunne oppleve økt press fra land som ønsker kontroll med strategiske naturressurser eller å bygge ut kritisk infrastruktur som flyplasser, havner och satellitanlägg. Erfaringen så langt er i midlertid at både Danmark og USA vil være årvåkne mot slike fremstøt, særlig fra Kina. Klimatilpassning og politiske konsekvenser Tilpassningene som må till for å begrense global oppvarming til 1,5 grader innen 2030 er kostnadsberegnet til mellom 1-2 prosent årlig av verdens totale BNP. I 2021 var de globale investeringene i energiomstilling på omlag 755 miljarder dollar, hvorav hovedvekten var i fornybar energi, elektrifisering av transport og oppvarming. Det gjør det grønne skiftet til den største reallokeringen av ressurser siden den andre industrielle revolusjonen på slutten av 1800-tallet. Som ved tidligere skifter av dette omfange kan dypt gripende i arbeids- og samfunnsliv føre til social og politisk uro og fremvekst av nye politiske massebevegelser. Sammen med de store økonomiske utfordringene Europa og Nord-Amerika står overfor de neste 10-20 årene, vil politisk polarisering trolig få en utfordring i flere land, og en utfødring for et i NATO og EU. Som beskskrive i kapitel 8 vill energipolitik dominera Europa de näste tierårne. Hogangen till fornybar energi vill påvike produktionsmönstre og behovet for transport av energi på tv av landegrensne. I tillleggg vi avhängighten till land som besitter kritiske komponenter og mineralerökke. Det skaper nye forbindelser, avhengigheter og maktforhold mellom land. Ett mer desentralisert energisystem og lavere petroleumsintekter kan endre maktforhold og destabilisere enkelte land som i dag er avhengige av disse inntektene. Oljeeksporterende land med underliggende svakheter som dårlige levekår, svake styresett og store ungdomskull vil være særlig utsatt. Klimaendringer er en potensiell driver for fremtidige voldelige aktioner og i ytterste instans terrorisme. En hel generation har vokst opp med stigende alvorlighetsgrad av trusselen fra klimaendringene- og vært vittne til gjentatt politisering av klimasaken. Missnøye med langsom klimapolitikk og nedprioritering av den langsiktige utfordringen har provosert frem aktivisme i flere land. Frem mot 2040 vil denne aktivismen kunne øke bruken av vold og potensielt utvikle sig mot ekstremisme og terrorisme. Dette er en utfordring som trolig vil prege land i Vesten i større grad enn i andre deler av verden i 10 tiårene fremover. Regjeringens mål per 2022 er å redusere Norges utslipp med 55 prosent 2030. Det vil kreve en stor og rask omstilling av samfunnet, blant annet gjennom en omfattende elektrifiering og digitalisering. Forsvaret er kritisk avhengig av sivilsamfunnet og må derfor tilpasses i takt med de endringene som skjer i samfunnet for øvrig. Klimaendringene vil kunne påvirke hvordan forsvaret løser sine oppgaver, operasjonsvilkår samt behov for kapasiteter og materiell. Kritisk infrastruktur som forsvaret er avhengig av vil påvirkes av forhold som strøm, veier og vann. Det er behov for større kunskap for å forstå og forutse vad klimaendringene betyr for militære kapaciteter, infrastruktur og den geopolitiske konteksten som norske styrker opererer i. Det forventes at hyppigheten og omfanget av klimarelaterte händelser både i Norge og internasjonalt vil øke de neste to tiårene. Dette vil utfordre norske myndigheters evne til krisehåndtering og beredskap. Det vil også gjøre sentral samordning og prioritering vanskeligere. I Norge vil snøfattige vintre og mindre tele tvinge frem vesentlige endringer i planene for norsk og alliert vintertrening. Endringene vil medføre behov for å bygge kompetanse genom utdanning, trening og øvelser i håndtering av ulike typer klimaendelser. Klimavurderinger og vurderinger av klimarisiko vil derfor i større grad bli en nødvendig del av modellering, simulering og krigsspill i forsvarssektoren. Klimaendringene vil utfordre forsvaret i søk og redning, og annen støtte til det sivile samfunnet i naturkatastrofer som flom og skred. Forsvaret vil også få større krav til mobilitet og overvåkning, ettersom operasjonsområdet øker som følge av ismeltingen. Dette kan øke behovet for flere maritime kapasiteter, som fartøyer, helikoptre og droner. Globalt vil økt risiko for voldelige konflikter flere naturkatastrofer og økt migration bland annet øke etterspørselen etter norske kapasiteter til internasjonal krisehåndtering og grensekontroll. Det vil derfor være i norsk interesse å bidra til forebygging, civilt og militært, i regioner og land som er preget av klimaendringer. Forsvarssektoren vil også måtte ta sin del av det grønne skiftet. Dette er vesentlig for å bidra til den globale dugnaden og for å bevare forsvarets omdømme. Forsvarssektorens direkte klimautslipp kommer i hovedsak fra fartøyer og fly. I 2020 utgjorde sektorens utslipp 0,64 av Norges totale CO2-utslipp. Fartøy og fly står for mer enn 87 prosent av sektorens totale direkte utslipp. Utslippene forventes å øke svakt de kommende fem årene på grunn av styrking av forsvarets kapasitet, mer materiell i bruk og målsetninger om økt aktivitetsnivå. Utfordringen ligger i å fortsatt redusere utslippene når aktiviteten i forsvaret økes. Det er viktig at forsvaret tilpasser seg en ny klimavirkelighet. Dette må reflekteres i fremtidige langtidsplaner og anskaffelsesprosesser. Miljøstyring bør integreres med øvrig styring og planlegging i sektoren som en del av mål- og resultatreportering og langtidsplanleggingen. Man bør vurdere om nye operasjonskonsepter gir like god eller forbedret forsvarsedene. Forsvaret må også vurdere hvordan strukturalternativer og plattformsystemer vil fungere i et endret operasjonsmiljø, og hvordan samfunnets omstilling til et fornybar samfunn vil påvirke fremtidige strukturalternativer. Endelig må det vurderes hvordan forsvaret som helhet bidrar til redusert klima- og miljøavtrykk. I 2022 har etaten i forsvarssektoren i fellesskap utgitt en klima- og miljøstrategi. Strategien peker ut fem satsningsområder og to støtteområder. De fem satsningsområdene er redusere energiforbruk og direkte klimagassutslipp, minimere miljøpåvirkning og sørge for et giftfritt miljø, bevare naturmanfall og sikere kulturhistoriske varr, omlägge til cirkulärkono og bærekraftige anskaffelser och tillpasse virksamheten till ettänret klima. Forsskonversion mener att det er vikkti at denne strategin føes opp på en systematisk måte. Vi må samtidig legge til grund at Russland og andre potensielle motstandere ikke vektlegger overgang til bærekraftige løsninger i samme grad som oss. Forsvaret kan stå i fare for redusert operativ evne, fordi kritiske resurser er bunnet opp i klimaomstilling. Dette er et dilemma. Hverken krig eller øvelser i fredstid er spesielt klimavennlig. For tiden pågår det en opprustning over hele verden som følger av den forverrede sikkerhetssituasjonen. Denne opprustningen vil også bidra til høyere utslipp, og at bærekraftsmålene blir vanskeligere å nå. När Dersom forsvarssektoren skal kunne infri klimalovens krav til utslippsreduksjoner, haster det. Nye operasjonsmønstre, økt bruk av satellittbårende sensorer samt utdanning, träning og øving i simulatorer er vesentlige momenter for å redusere klimaavtrykket. Økt bruk av simulator i träning og øvelser vil effektivt kunne redusere forsvarets klima- og miljøavtrykk. Simulatorer kan i langt større grad enn i dag bidra i felles operative øvelser, både nasjonalt og i samspill med allierte styrker. Det er i midlertid viktig å veie dette opp mot effekten som tilstedeværelse og daglige operasjoner har i våre nærområder for både avskrekking og beroligelse. Bærekraftig forvaltning av eiendom, bygg og anlegg blir også viktig. Tilgangen til fortifiserte bygninger og flere lokasjoner slik som flyskjeltere, vil bli centralt for beskyttelsen og overlevelsen til egne militære styrker. På grunn av robust byggekvalitet vil bevaring av bygningsmasse være besparende, og i flere tilfeller også mer klimavennlig destruktion. destruksjon. Mesteparten av materielle forsvaret kommer til å benytte i 2030, er allerede i bruk eller i ferd med å bli anskaffet og innført. Det pågår også arbeid som har stor betydning for valg av våpensystemer og plattformer som vill være i bruk i 2050. For å kunne infri kravene til utslipsreduksjoner må bærekraftige løsninger bli en del av hele utviklingsløpet for nya løsninger fra konceptutvalgsutredning til industrialisering. Her har industrien en central rolle. Skal forsvarssektoren bidra som forventet og nå klimalovens krav til utslippsreduksjoner, må industrien og forsvaret samarbeide tett for å finne gode løsninger. Men disse løsningene må ikke føre til at materiellets eller systemets ytelse reduseres slik at forsvarsevnen svekkes. Kommisjonens vurdering Klimaendringene utgjør en grensoverskridende og langsiktig utfordring for norsk sikkerhet. Blant annet når det gjelder global ressursknapphet, nød, migrasjon og ulikhet. Varmere og våtere vær og større hyppighet av flom, skred og andre naturkatastrofer kan også åpenbart påvirke militær aktivitet. Forsvarssektoren må bidra til å oppfylle Norges målsetninger om utslippskutt i tråd med 1,5-gradersmålet. Sektoren må redusere det totale klimaavtrykket og den negative miljøpåvirkningen, samt bidra til et bærekraftig samfunn nasjonalt og internasjonalt. Satsing på energieffektivisering og fornybar energi blir viktig, også i forsvaret, i en verden der det er store utfordringer i forsyningssikkerheten, råvaremangel, økte priser og usikkerhet rundt energisituasjonen. Sektoren må tilpasses økte miljøkrav for et klima i endring. Dette vil også være viktig for forsvarets evne til å rekruttere og beholde en mer miljøbevisst generation, samt for å styrke forsvarets generelle omdømme i samfunnet. Det blir viktig for forsvaret å utnytte den tilgjengelige teknologien for å begrense utslipp og redusere belastningen på naturen. Forsvarskommisjonen mener at økt bruk av simulatorer, bruk av satellitter, undervannssensorer og muligheten for mer energieffektive fartøy må vurderes når forsvarsevnen og nye maritime konsepter skal videreutvikles. Det er utfordrende å de fulle implikasjonene av klimaendringene for forsvarssektoren i et 10-20 års perspektiv, og hvordan dette vil arte sig i praksis for forsvarshevnen. Det kan være en potensiell motsetning mellom å styrke forsvarshevnen og styrke forsvarets klimaprofil. Dersom nasjonal sikkerhet er alvorlig truet, vil andre hensyn enn klimamålene bli styrende. Samtidig må norske myndigheter legge til grund at klimaendringer vil fortsette å påvirke sikkerhetssituasjonen. Det militære operasjonsmiljøet vil være i stadig endring, og ingen sektorer vil være skjermet for krav om klimatilpassninger. Dette er en podcastversion av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi deg å lese rapporten på regjeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med deg en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trygte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Viksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jörgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.